0: Yo no sé si cantabas de niña, arroz con leche, me quiero casar. Y después de Ting Marín, de doping, way. <ríe> Y bueno, todo este mundo de poder casarse, de formar un hogar, es hermoso quizás para una mujer. Pero el punto está también saber elegir bien. Y quizás nos gustan altos o morenos y... Y nos fijamos en ciertas características que quizás no van a lo más profundo del corazón. Por eso hoy en Cosas que no nos dijeron vamos a hablar de elegir bien, pero mantenernos eligiendo a la misma persona en el matrimonio. Bienvenida, bienvenido a Cosas que no nos dijeron. Esto es Cosas que no nos dijeron.
1: Hola, Berito. Hola, Berito, también. De tocallas. De tocallas. con
0: tocallas. Yeah. Qué lindo poder compartir este tiempo con ustedes sí. aquí en Cosas que no nos dijeron. Sí, Berito, Berito de Mena, esposa uh -huh. también de alguien que amamos mucho. Él es un cantautor ecuatoriano, Patricio Mena, pero sobre todo una mujer emprendedora, una mujer que ha luchado por su familia y que también han tenido altos y bajos en el matrimonio, ¿no? Uh -huh. Y que a veces uno dice, señor... ¿qué será de hacer con esta persona que no la tiene en casa? Y a veces uno como que se queda así muy extasiado con el día de la boda y que es una persona perfecta y, y decimos de pronto un momento, ¿será que elegí bien? Porque empiezas a, a ver ciertas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Será que creo me equivoqué? que me equivoqué. <risa> De ese tema queremos hablar en este nuevo podcast, Berito. Gracias por estar con nosotros. Mm, Qué muchas gusto. gracias, muchas
2: gracias por la invitación. Y bueno, creo que esa esa pregunta siempre nos va a saltar cuando ah, algo aunque, está, pasen aunque pasen los años, que pasen los daños. cuando wow. ya estás así, dices, yo elegí bien o era el otro. O era el hermanito de allá, <risa> o era este chico que no era tan hermanito. Entonces, siempre va a haber esa dudita, ¿no? Porque yo pienso que como personas estamos cambiando todo el tiempo, todo el tiempo, eh, tenemos diferentes circunstancias que no nos permiten alcanzar la madurez que realmente quisiéramos, ¿no? Uh -huh. Porque eso se va alcanzando con el tiempo, lamentablemente. Sí. Entonces, um, como que me equivoqué, sí te asalta, pero también hay momentos buenos, hay momentos muy buenos. O sea, en el, el momento malo siempre opaca. Claro, es que quiere ganar. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, es como que viene la tormenta y dices, no, ya me voy a mojar. Pero la tormenta también hay que disfrutar, sí. puede salir. Descalza, puedes eh, eh, chapotear con tus pies, puedes mojarte el pelo, lo que no nos permite porque estamos bien planchadas siempre. O sea, <risa> esa normalidad a veces te quita muchas cosas. Uh -huh. Entonces, el momento que viene una una situación complicada en el matrimonio, tú tienes tiendes a eso. A pero es normal. Pero es normal, pienso yo. Lo que no es tan normal es quedarte en eso. Claro. No, sino empezar y decir.
0: Ahora, chicas, no sé, pero yo me acuerdo de joven en la. Ni que fuera bien. Más ¿no? joven. <risa> Ay, pensando, Tienes
2: que digo. decir, Verito, yo me acuerdo ayer. ¿Ayer? Hace ¿Cuándo poco.
0: Cuando <risa> nos enseñaban, y yo recuerdo, con buenas intenciones, creo yo el que para escoger bien tienes que hacer toda una lista, ¿no? Una lista de la persona perfecta, ideal. Mm -hmm. Y claro, uno se emociona y empieza a poner un montón de cosas por aquí, por allá. Luego eh, eh, estás esperando y nada, pues no, no cuadra en la lista. Y, y uno dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿hasta qué punto esto es saludable, es bueno? Eh, yo fui descubriendo que... No es, o sea, no es tan así, uh -huh. ¿no? Porque a veces nos vendieron la idea, tienes que hacer la lista y con punto y seña y si es que ya cumple todo, ese es. Uh -huh. Y ha habido casos donde dice, claro, estaba en la lista, estaba todo, pero no funcionó. O de pronto uno dice en la lista una que otra cosa le quité, y, pero, pero estamos bien. Y, si te, y, si y, la y como que, como dice la trampita, ¿no? Eh, ahí me, me, negociando quizás, pero como que tal vez nos hemos limitado en ese sentido de escoger a alguien con una lista perfecta ideal que a veces incluso las oportunidades que Dios nos da uh -huh. se pueden pasar sí. no uh -huh. sé qué piensan sí, ustedes sí.
1: Sí. Sí. yo recuerdo que también hice la lista de cualidades virtudes físicas de personalidad, todo lo que todo. yo quería. Y se parecía a Jesús. entonces <risa> no, no, no está muy perfecto. Él estaba ahí estaba yo un poco raro ya, porque no. O sea, sí, sí, sí. Y está sí. una lista enorme. Mm -hmm. Y ya me acuerdo que yo emocionadísima, ¿cuántos tienen ya su lista? Yo primerita, ya la mano con todas. En donde, un
2: campamento. En un campamento. Claro, sí, eso no. es la típica.
1: Entonces ya todo bien, ¿no? Y recuerdo que el conferencista decía, ya tienen sus listas. Sí, ok, listo, rompan esa lista. Mm -hmm. Y yo... Me queda sin no. Tanto trabajo, tanto que me esforcé, oré, ayuné para que esta esta lista, <risa> sea, sea, lista perfecta. sea perfecta con me decía, sabiduría. Y qué de lo que tú eres va a estar listo para la pareja que tú estás eligiendo. Y yo oh esa lista sobre mí, Ouch. yo no lo hice, claro. yo no lo hice, porque uh -huh. claro, ¿no? uno se pone en el plan de que tiene que ser así, le pone estándares de belleza física y también la personalidad y tiene que ser, pero todo el hombre perfecto, pero uno, una como mujer, no se pone a pensar en que yo también debo ser la pareja ideal, para el hombre en el que yo estoy soñando. Uh -huh. <ríe> Entonces, es un, es un reto el de va y ven, de yo poder ser una pareja ideal de la que per esa persona de ese varón que estaba tal vez orando por mí o no estaba orando por mí y yo estaba, también estaba orando por esa persona o soñando o planeando de una pareja ideal.
2: Yo, yo pienso eh, ya después de mucho tiempo eh, y ya de este lado que no debemos tener tantas expectativas. Y no porque no, oh, o sea, no podemos soñar. Podemos soñar, pero no tantas expectativas. Porque o sea, si ¿a qué no, te refieres? Como, por ejemplo, porque nos es venden esta situación, ¿no o es sea, cierto? Que, que, que todo el mundo Disney, que todo va a salir bien, va a venir Príncipe Azul sobre un caballo, y, y o sea, uh -huh. igual acá, ¿no? En un campamento, que no, que el hombre de Dios. O sea, el hombre de Dios es la persona que ya escogió para ti. No es una persona... Eh, llena de cualidades. Puede que sí o puede que no, porque Dios sabe lo que necesitas tú. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque imagínate el momento que tú ya hiciste toda la lista, tata, ta, a
0: romper. No aplicaba yo, porque, o sea, yo pedí a alguien tan perfecto que dije, usted no, no aplica. No aplica uh -huh. usted no es perfecto.
2: Exactamente. Uh -huh. O sea, siempre voy a, a llamar a esto, ¿no? Nosotros tenemos que estar listos para dar y para recibir. Uh -huh. Siempre. ¿Por qué? Porque no. Una persona que no está sana, y en todo los o sea, esto es más profundo, eh, si en tu niñez no pudiste eh, salir de algunas situaciones complicadas, en ese lado no vas a ser fuerte. Mm. No vas a ser esa persona, como tú dices, perfecta, idónea para la otra persona, pero vas a ser el complemento de esa persona, porque mm. capaz que él te puede ayudar con su amor, con su... Eh, paciencia. Yo, por ejemplo, en mi lado, les voy a decir algo rápido. Yo siempre crecí pensando que era la persona más fea del mundo. Gorda, mm -hmm. fea, chiquita, todo. Entonces, yo no merecía un hombre bonito, alto, eh, alto moreno, moreno, guapo. No, un trovado Ya, trovador. No, mere no merecía, porque no. Pero cuando él dice que él me vio a mí, él, él decía que él veía como una, una, un sueño realizado. O sea, yo decía, o sea, viste mal. Pero no. Es porque Dios estaba poniendo esa persona linda que desde que me casé, y yo todos los días puedo decir que él me dice que soy hermosa, que mi pelo es lindo, que le encanta como soy gordita, flaquita, alta, chiquita. Entonces, yo digo, esa persona estaba preparándose para mí, mm. y yo me estaba preparando para él. Entonces, a veces esos estereotipos que nos venden, sea, sea el mundo Disney o sea la iglesia, no siempre es la realidad entiendes? Y cuando formamos muchas expectativas, nosotros es como que nos decepciona y ahí viene esa pregunta, ¿será que me casé con el con el que
0: tenía que Creo casarme? Que me, equivoqué. ¿Me
2: equivoqué? Y no es así, porque Dios nos se equivoca.
0: Claro. Y también hay etapas en el matrimonio siempre, ¿no? Porque claro, en el noviazgo uno Busca mostrar la mejor parte, claro. bien peinadita, bien todo, ¿no? Y lo mismo desde el otro lado, que, que te vean perfecto, eh, que sales a pasear, que vas al cine, que comes rico y todo. Yo recuerdo una, una hermana de mi iglesia nos contaba que decía, claro, yo me enamoré de él porque todos los domingos me llevaba a comer. Yo pensé que cuando nos íbamos a casar... Todos los domingos me iba a llevar a comer ¿Ah? y nada. Entonces, <risa> como que empezamos a crear eso. Uh -huh. Pero también es que ya te casas y claro, uno dice que lindo todas las cosas que se dan porque quizás en, en la boda pasan cosas y la gente te apoya y todo el asunto. Pero en el convivir, o sea, empiezas a descubrir cosas que solo viviendo con esa persona empiezan a, a ser como que más evidentes y dices pero yo no pensé que era así, uh -huh. pero yo no creí que era así. Entonces, en la, el matrimonio siempre hay estas etapas, ¿no? De uh -huh. la ilusión, de la luna de miel, pero después viene la desilusión. Y creo que todos en un punto nos vamos a encontrar es. en esa etapa del matrimonio donde dices, o sea, ¿qué hice? ¿Cómo estoy con esta persona? Pero hay que también entender que es algo normal, en el proceso del matrimonio, uh -huh, uh -huh. y que ahí uno tiene que tomar una decisión, Totalmente. de te sigo escogiendo, te sigo eligiendo, y también sigo cambiando yo, porque uh -huh. nos encanta pedirle al otro uh -huh. que tra se transforme, y a veces nosotras no, no hacemos queremos. nada Así no. sí es, sí.
1: nosotros sí. muchas veces podemos pensar que yo quiero que la persona con la que me case sea muy paciente, pero resulta que ya en el convivir, en, el, en estas etapas del matrimonio, le agota la paciencia, le no ha sido lo que yo pedí y a veces es nuestra responsabilidad, nuestras acciones las que provocamos que todo aquello que pedimos que sea amoroso, que nunca deje de ser un caballero, que nunca de ser de, deje de ser detallista, pero nosotras mismas nos podemos encargar de que este tipo de cualidades tan bonitas que tal vez en un principio sí si las tenía, después se van desapareciendo y es algo que debemos ir cuidando de, de, de a poquito, ir puliendo, trabajando, cultivando día a día. Yo recuerdo que en una etapa muy difícil que pasamos con, con mi esposo, de, de salud de nuestra hija, estuvimos eh, como varios meses os, con mi nena mm. hospitalizada, uh, era toda una, una mezcla de, de sentimientos muy fuertes, mm. De, mm. de dolor, de angustia, y yo recuerdo que, eh, cuando ya tuvimos el, el mayor diagnóstico fuerte, eh, ya habíamos llorado con mi esposa, habíamos pasado todo eso y yo recuerdo que le abracé muy fuerte y lo único que vino a mi mente decí, decirle a mi esposo es, yo no hubiese podido atravesar esta etapa si no hubiese sido contigo. Yo creo que con nadie más hubiese yo podido pasar esta etapa, este valle por el que estamos atravesando, sino solo contigo. Y me acuerdo que fue donde yo tuve una convicción tan fuerte, dije, eres la persona indicada. O sea, no hubiese podido ser otra persona sino solamente tú. Y a pesar de que ya me caía mal porque por ahí se portaba mal, ya que nos enojábamos por esto, <risa> ya que teníamos raspones por ahí, y, y venía hasta, asaltaba esto a mí. ¿Será que elegí bien? ¿Será que es el correcto? Pero ese momento dije, no. No hay otra persona perfecta con tus imperfecciones que yo no haya podido elegir para pasar todas estas cosas que estamos atravesando mm. juntos.
2: ¿Y qué? qué locura, ¿no? Muchas veces um, tener eh, tiempos difíciles nos traen cosas sí, buenas, sacan sí, cosas buenas. Sí, es cierto. Y nosotros eh, en medio de la tormenta siempre estamos diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero no, o sea, todo está, sí. como diríamos, eh, de la mano de Dios de la mano de Dios, aún para ese reconocimiento uh -huh. de esa persona imperfecta, de esa persona que ya te caía mal en ese momento, uh -huh. ¿para qué? Para decir, gracias, Señor, sí, porque sí. sin sin esa persona no hubiera podido claro. seguir adelante.
0: Pero es chistoso porque cuando tú dices que te, te caía mal y que le cae mal, a veces sí uno se enoja, ¿no? Sí. Y es chistoso porque mi esposo y yo sabemos decir esto. No sé si esté bien, pero ya nosotros quedamos ahí. Sí, verás. Hoy me caes mal, pero sí te amo. <risa> Todavía te amo. Porque sí te amo, pero hoy, hoy me caes Ay, mal amas. porque no estoy de acuerdo con esto o, o, o me enojó lo que, lo que dijiste, mm. lo que hiciste. Pero, pero es interesante. Mira, mira, porque, porque digo, puedes o sea, Esa actitud que Ay, me estás diciendo, o sea, no, no, no va. Y digo, ok... Pero en medio de todo es como, pero sí te amo, o sea, ya, vamos no, a, a trabajar digo, en esto. Esas frases
2: a veces son como como que destapan la olla de presión para que no esté está todo perfección, 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 perfección. No, uh, no. callando,
1: o sea, callando. Sí, en uh -huh. este
2: momento me caes mal porque te hiciste un berincho, fuiste grosera, eh, eh, te estás comportando súper mal en este momento que necesito tu apoyo, pero igual te amo. ¿Entiendes? O sea, eso todavía no lo el Y Claro. Porque entonces, ahí tú dices, soy una pobre, pobre, pero voy a tratar de cambiar. Voy a tratar, no, de, cambiar. A voy a tratar sí. de cambiar. Y
1: en este momento,
2: yo te agradezco por eso. Es duro, es difícil, pero es la
0: verdad. Que alguien te diga, me caes mal, es como sí. que te
2: hace
1: reaccionar. ¿no? Claro. O, o, o sea, uy, por eso digo, yo no,
0: no estoy dando algo muy personal y no estoy diciendo que eso fue. Pero a, en, en nuestro lado es como que nos ha, ha puesto en stop. Y sí, decir, ok. Hasta aquí. O sea, estamos mal, sí. uh -huh. pero seguimos comprometidos, aquí hay, hay que arreglar. Uh -huh. y, y en ese punto siempre, como tú dices, o sea, es como te molestan ciertas cosas, pero a la larga es como también dice el proverbio, ¿no? Que el, el hierro con el hierro se van afilando. Se afila. Y es como uh -huh. que hay una aspereza y de ley vamos a tener que pasar eh, esos momentos de fricción para ir sacando lo que sobra. sobra lo así que sobra. Es. Y algo que tú decías, Berito, es tan real, estamos cambiando. Sí, todo el Porque tiempo. a veces decimos esta famosa frase, nunca cambies, y no es cierto, porque la vida, los años, las experiencias, los hijos, el trabajo, la salud nos cambia y eso requiere también que vayamos vayamos haciendo ajustes en el matrimonio. Exactamente, y eso es lo que a veces como
2: como personas creyentes no tomamos en cuenta, decimos solamente, ay, Dios mío, ¿por qué me diste el peor hombre del mundo? No, mi oración debería ser, Señor, ¿yo qué necesito cambiar para mejorar esta situación? ¿Por qué? Porque se supone que somos creyentes y dice, amándonos los unos a los otros. Y, y el mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. A ti mismo. Entonces, yo no, nunca me voy a decir, o oh, bueno, no sé. Yo nunca me voy a decir, Ay, yo soy la loca de, de, de aquí, de, de, este, de este matrimonio, entonces yo tengo que cambiar. Porque no, no estamos acostumbradas a eso. Pero sí deberíamos hacer esa autoevaluación todo el tiempo, porque nadie, nadie está loco, ni tú ni, ni él. Entonces, lo que necesitamos es, siempre voy a decir, este es el problema. Tú y yo estamos bien, pero este es el problema. ¿A quién hay que atacar? A ti. A mí no, a esto hay que atacar y esto hay que solucionar, mm. pero mientras que seguimos, no, pero es que tú debiste quedarte callado, no, pero es que yo, o sea, todas las recriminaciones, no, no, no vienen al caso, esto es lo que hay que cambiar, a ver, esta taza nos está quitando este luz, vamos a ponerle para acá, ¿entiendes?, esto es lo que hay que cambiar. Pero mientras tanto, los dos estamos en un compromiso de amor, de paciencia, de, de que eres mi prójimo más próximo, te voy a amar, te voy a respetar, te voy a admirar. ¿No? ¿Cuántas veces como parejas decimos, no, pero es que tú te equivocas? No, no nos equivocamos. Pero es que tú no debiste vender. No, no debimos vender. Entonces, ahí viene esto que de, de, de grupo, de, de, de equipo. No es que, Ay, yo soy la perfecta, entonces yo nunca me equivoco y yo estoy todo perfecto, no. Es, es parte de la vida equivocarse uh -huh. y es parte de la vida ser solidaria con la persona, uh -huh. ser muy sí. solidaria con la persona porque uno cuando ya te sientes agredida, enseguida sacas eh, la frustración, puede ser gritos, pueden ser, este, eh, qué sé yo, de pronto decir una palabra grosera o comportarte mal, pero eso no está bien. Porque tú tienes que aprender a tener ese dominio propio y saber expresar en el momento preciso las palabras. Verito, uh -huh. tocaditas.
0: Tocaditas. <risa> <¿A> ¿Cuál veritos? Verito. <risa>
1: uh <-huh. risa> Esto se viene con sa ya con los años y la sabiduría que uno va adquiriendo, ¿no? Del uh -huh, error uh -huh, uh -huh. a el trabajo. Y unos nos demoramos error. un poquito
0: más que otros, ¿no? Sí,
1: sí. Berito, tú llevas cuántos años ya de casada? Nosotros ya estamos juntos 34. ¿Y te años. conoces con tu esposo ya? Ya estamos. ¿Desde como qué edad?
2: Como desde cuando teníamos 15 años. No va a decir. Se conoce. Sí, no va a ah. decir cuándo. Hasta ahí no más, suficiente información. O sea, es toda sí. una vida toda juntos. Toda una vida juntos.
1: Ajá. Uh -huh. Y todo este tiempo ha sido un elegirse sí. día a día. Desde claro. los 15 años, imagínate, Verita. ¿Tú desde qué edad le conoces a tu esposo.
0: Desde que tengo 13.
1: 13 años, mira. Uh -huh. Yo ya
0: le elegí desde los 13, entonces. <risa> <risa> pero no empecé sino hasta los 20, 20 años. ¿no? Claro, uh -huh. son claro. historias
1: diferentes. Uh -huh. Yo recuerdo, tú le conociste desde los 13, pero empezaron su noviazgo desde...
0: Yo tenía 20. 20,
1: 20 uh -huh. años. Y es una decisión que se tomó. O sea, ya desde mucho más, más antes. Es que yo
0: creo que ve, sí ves cualidades. No, no creo que hay una lista, pero sí hay cosas que te permiten también decir, bueno, esta persona eh, vale la pena, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hablábamos hace poco con mi familia de, y decir mira, esta persona es responsable, es caballeroso. Algo que me llamaba la atención de él es que, o sea, hay momentos en los jóvenes, ¿no? Que hay un chico que toda la chica se está ahí y él se lo Él no era así, o sea, era, de, decía qué diferente que es él. Te abría la puerta, si es que estaba en las sillas estaban ocupadas, él se paraba y te daba. Yo digo, te daba el asiento, y digo, ve que. Qué lindo el Qué niño. Gentil. Entonces y luego ver su deseo de servir a otros, de, de conocer más de Dios. Entonces creo que hay cosas también que sí te van permitiendo ver algo diferente en esa persona. Uh -huh. Ahora eso no significa que va a ser perfecta Exacto. y por eso hablábamos de la convivencia ya en el matrimonio donde tú dices bueno esto claro, no me Claro porque gusta.
2: este niño tan perfecto que te da te da este claro.
0: Da, Deja la toalla en el piso. Claro. Ya. Por ejemplo, o, o, que es de convivencia. O, como yo siempre digo, tengo un problema con el reloj.
2: Ya ves, imagínate. Y no llega a
0: tiempo algunas cosas, ya. entonces digo, o sea. Uh -huh. Y claro, eso tal vez en el noviazgo no te molesta, pero ya Ajá. cuando estás casado empieza a ser como una causa de conflicto, ¿no? Y, y de pronto ¿Y son viene... cosas chiquitas. Exactamente. Son cosas
2: chiquitas porque, mira, él pudiera salir antes, pero no puede. Esa persona puede, qué sé yo, cerrar el, el, la tapa del de, de dentífrico y, y ya, pero no, no lo hace. Entonces uno todos los días, ¿por qué me toca a mí mismo cerrar? tengo ¿Por qué tengo que? O sea, son cosas tan que podrías decir,
1: bueno, yo cierro.
2: No es uh -huh. problema. O, por último, dejo abierto y boto la tapa para que no sea. O sea, hay que buscar soluciones. Elegir
1: también vivir en paz. Claro, <risa> elegir, elegir claro, uh -huh. vivir man, eh, manteniendo ese, ese ese lindo ambiente en uh -huh, casa. Uh -huh, uh -huh. Eh, le creo que eso es parte del elegir una vez más cada vez a, a la pareja, uh -huh, porque ya uh -huh. no es solo la pareja, es los hijos, es la familia, que uno toma decisiones de en menguar en Cosas que a veces ya estamos rayando tal vez en, en lo mismo, en lo mismo, pero es elegir esto de vivir en armonía, sí. vivir en paz, uh -huh. para que la familia funcione, para que pueda ser de bendición a quienes están cerca de nosotros.
0: Y creo que ahí es importante también, no sé, el trabajar con nuestras emociones, porque a ver, va a uh -huh. haber momentos donde, claro, algo nos enoja, nos molesta o nos frustra uh -huh. de nuestro cónyuge y, y empezamos a estar solo en ese en, en esas solo emociones, eso, y solo eso, ves eso, eso es... solo ves Ajá. eso, solo ves eso, yo me, me acuerdo de eh, un conferencista, un escritor, José Luis Navajo, él hizo Ajá. algo tan espectacular en una de las conferencias, que mostró una hoja, y la hoja estaba en blanco, y luego puso un punto, y dijo, ¿qué ven? Y todo el mundo era el punto, el punto, el punto, y dice, ¿pero por qué no ves el resto de la claro. hoja? Ajá. Y a veces en el matrimonio, creo que pasa eso, Ajá. que ves el punto negro, el punto negro, el punto negro, y no te percatas de que hay oh, un universo, hay otra cosa maravillosa de esa persona, porque yo digo, por algo te enamoraste de él, uh -huh, ¿no? o sea, no uh -huh, fue por uh -huh. esas cosas malas, y hay un, un material que se llama el reto del amor de los 40 días, y hay un punto que dice que a veces estamos en la habitación de la queja. De, de la decepción y del enojo. Y luego nos quedamos en esa habitación y nos volvemos presas de esa habitación y luego no queremos salir. Y ahí mm. es cuando empiezan problemas, ¿no? Y de que ya no, esta no es la persona, yo me, me equivoqué. Y a la larga, eso hace que nuestras emociones nos controlen. Y creo que es importante entender que el amor... Es una decisión a pesar incluso de nuestras emociones que son reales en ese momento, pero que también debemos encaminarlas y encauzarlas con la verdad de Dios. Uh -huh. Eso sí, porque muchas veces como,
2: como yo pienso que estamos como una olla de presión, ¿no? Eh, aguanta, aguanta, aguanta hasta que en un momento, uh -huh. no. Y es porque, como tú dices, no podemos encauzar nuestras emociones. Entonces, la, la emoción sencillamente es, bueno, como ustedes, no, me gusta. Dice, ¿sabes qué? Ahorita me caes mal, pero te amo. ¿Ya? Y, Nosotros, y a ratito, sí. por favor. Nosotros como mujeres siempre queremos, ahorita resolvemos, y ahorita me hablas, y ahorita me dices, y ahorita. No. Hay muchas veces los hombres dicen, ¿sabes qué? Salgo, voy a caminar, regreso y hablamos. Entonces, claro.
0: Pero si no al canalizas, al revés, claro. Mi esposo quiere arreglar rápido. Y yo, ahorita no quiero nada, Dame chance". Ya ven, pero es, por, es porque tus
2: emociones ya están en otro en otro nivel, mientras que hay, hay personas que no. Y debemos aprender a respetar. Esto es una cosa, trabajo 24-7. Yo siempre digo en los talleres de, de parejas esto es 24-7. O sea, me dicen, no, pero es que esto hoy arreglan esto, mañana empieza otra cosa, porque ya subes de nivel, siempre va a ser así, pero la cosa es que ustedes tienen que aprender a acordarte de las cosas lindas, no dejar que ese punto negro sea el que mancha todo el big picture, como dicen ¿no? en inglés, no, sino acordarte de las cosas lindas, cómo era tan detallista, cómo me daba el, el asiento. En el caso mío, mi esposo siempre ha sido muy dulce, nunca me ha dicho, ni enojado me ha dicho, pero, no, 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 él siempre, mi amor, mi vida. Entonces, eso a mí me ha sorprendido, porque yo puedo estar histérica, y digo, pato, ya él ya sabe que está, que estoy enojadísima. Y entonces, él no. ¿Qué pasa, mi amor? A ver, conversemos, siéntate, a ver, te traigo un cafecito, hablemos, o sea, siempre uh -huh. con esa wow. bien suave, eso ¿no? Eso. Muy suave, y muy sabe, dulce.
0: Trae a mi memoria, hay un libro que yo leí que es muy bueno, se llama La batalla de cada mujer en su matrimonio, uh -huh. y ella empieza... Contando una historia, ¿no? Porque dice, yo estaba casada con mi esposo, ya teníamos tantos años de casados, teníamos un hijo, y estaba con mi amiga, que estaba, pero en el idílico romance de su novio, ¿no? Y, ay, mi amor, ¿cómo estás? Yo te amo, ¿cuál era tu primero, no? Yo, y claro, mi esposo dice, me llama, y le dice, hola, amor, eh, ¿hay leche en la casa? No, entonces ya llevo com comprando, te amo, chao. Entonces, ella dice, o sea, yo quiero ese amor mm. idílico de mi amiga que se están, pero ahí, eh, como dicen, hasta por los poros brota la miel. Y él, en cambio, hay leche en la, en la casa, ya llevo. Era como, ¿qué pasó aquí? <risa> y claro, después pasó el tiempo y dice que su amiga, eh, la autora, dice, Shannon se llama la autora, dice, terminaron. Y luego era como Dios mostrándome y diciendo, a ver, mira, esto es amor. Es el amor comprometido. O si sea, no hay leche, yo voy. Que cada día después del trabajo yo voy a llegar. Entonces, entender eso, que a veces, claro, hay etapas donde uno siente mariposas y todo lindo. Pero contar con ese amor que dice, OK, estás enfermo y yo hoy voy a, voy a estar contigo. Eh, no hay pan o tengo que lavar los platos porque lo que sea, estoy ahí contigo. Ese es un amor que requiere de pasar después de la desilusión. Decir, yo decido quedarme contigo. Y ha habido matrimonios, eh, cercanos que hemos conversado y dice llegamos al tiempo de la desilusión donde yo pensaba ya no sé qué voy a hacer ya no sé qué voy a hacer mm. pero seguimos decidiendo escogiéndonos y ahora doy gracias no haber tirado la toalla en el momento de la desilusión porque ahora entiendes que el amor va mucho más allá de, de la explosión uh -huh, de los uh -huh. fuegos pero técnicos y todo sino el decir yo estoy contigo en mm. las buenas y en las malas y gracias. eso marca la diferencia pero
2: pero sabes qué te voy a decir algo si sí es necesario
0: que, ah, claro. activemos, Estoy de que activemos que activemos <risas> las maripositas
2: los juegos pirotécnicos sí es muy necesario porque como esto se empieza a convertir en una en un trabajo de equipo para no llamarle rutina que vamos acá o como hacemos las compras pagas del arriendo la luz de, o sea todo está perfecto uh -huh. pero sí hay que tener un poquito de eso de, de emoción de, 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 de pronto llamarle un día decirle mi amor te amo te amo con todo mi corazón, te admiro, eres, eres para mí un rey. O sea, esas palabras es muy de ley, importante, de acuerdo. muy importante. ¿Por qué? Porque esa, esa rutina a veces desgasta y ya puedes controlar tus emociones, puedes estar bien todo, pero la necesita rutina, claro, necesita. sí, necesitas. Uh -huh. y, y, y eso, todo eso va preparando para que tengan, un, un tiempo especial los dos puedan salir a tomar un cafecito, después irse al cinecito, o salir a caminar ahora que no hay mucho dinero pero llegar a la casa y decir bueno yo estoy con la mujer más linda, estoy con el hombre más lindo. Y terminar en la cama, porque eso también nos da profundidad, ¿te das cuenta? Porque muchas veces podemos hablar de solamente, sí, pórtense bien, hagan esto, hagan lo otro, hagan la linda, pero claro. también es todo, es, es todo. Es integral. Sí, por eso uh -huh. yo siempre voy a decir 24-7, siempre, 24-7. Nosotros necesitamos como mujeres reconocimiento, siempre. Uh -huh. Pero el hombre, admiración. Claro. Entonces, uh -huh es ser muy agradecido, sacó la basura, gracias, mi amor, yo no hubiera podido sacar la basura, aunque yo pudiera sacar la basura, no hay problema, porque también soy fuerte. Pero la situación es que ellos necesitan ser, gracias, mi amor, por traer el mismo pan de siempre, pero gracias, por
0: traer. <risa> o como Un meme, no sé si han visto, que parece que están dos viejitos enojados y está lloviendo uh -huh. y el esposo <risa> le pone el paraguas a la esposa y es como diciendo, aunque, están enojados. aunque estoy enojado te cubro de la lluvia, te cuido, te cuido, entonces eh, es eso, ¿no?, el, el, el crear, y estos momentos crean también estos, uh -huh. estas chispitas, chispitas. De, de, amor sí, y de amor de romanticismo que uh -huh. son sí, sí.
1: En conclusión, porque se nos está acabando el tiempo, sí, bueno, ya mejor dicho, se nos ya. acabó, estos detalles hacen que esta decisión que tomamos en un principio de la relación en pareja se siga afianzando, siga creciendo, y que podamos siempre sí. tomar cada día, volver a tomar, recordar por qué elegimos sí, es, a casarnos pareja. con uh -huh, esta pareja. Uh -huh. Y tener esos detalles, como decías, Verito, para poder um, crecer más en, en el matrimonio.
0: Uh -huh. <risa> y algo que decía Gary Thomas de un libro y la misma autora, el matrimonio sí es para hacernos felices, pero no es la primera función, uh -huh. es para hacernos más santos. Y yo cuando leí ese dije... Oh, no. <risa> es el reto. Pero vale la pena, vale la pena. Entonces, es el mejor adelante.
2: entrenamiento que puedes tener. Sí, es el mejor laboratorio porque te saca todo lo, lo bueno y lo malo que tienes ahí adentro, los demonios, los complejos, y te ayuda a crecer. Y eso es muy importante. Mm. Te ayuda a crecer porque para ser esa familia de luz, de todo, necesitas ser una persona sana, una persona feliz. Y como decías, el matrimonio no es eh, para ser feliz. ¿no? En primera instancia. En primera instancia. Uh -huh. Es sencillamente una persona feliz, se une con otra persona feliz y hacen la diferencia, hacen una generación nueva. Si ¿Sí, no, entonces uh -huh. aquí estamos jugando.
1: Ajá, uh -huh. qué lindo, qué lindo. Gracias, Berito, por habernos acompañado. Gracias. de nada <risa> <risa> Ahora a, Vamos a decir, Berito, uno, oh, Berito, <risa> dos. Okay. Uh -huh. Berito, dos. Verito, <risa> dos. Gracias. gracias. La verdad es chicas. un privilegio uh -huh. tenerte aquí con nosotras Muchas en Cosas gracias. que no nos dijeron. Sí,
0: gracias, Verito. Gracias por haberte quedado hasta el final de este capítulo de cosas que no nos dijeron. Valoramos muchísimo el tiempo que inviertes en poder escuchar estos contenidos. Y también te invitamos a compartir cosas que no nos dijeron en el muro de Facebook de HCJB, pero también nos puedes seguir en Spotify como cosas que no nos dijeron. Y quiero también aprovechar para decirte gracias por apoyar el ministerio de HCJB, porque así podemos seguir haciendo este y más contenidos. Nos encontramos en el próximo capítulo de Cosas que no nos dijeron.